0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف السبت بس أخرنا اليوم الثلاث علشان يكون في ليلة أول يوم في السنة الهجرية الجديدة كل سنة وحضراتكم طيبين بكرة واحد محرم والنهاردة يعني الليلة الأولى في سنة جديدة في عمرنا مع ربنا سبحانه وتعالى كل عام وأنتم أقرب إلى الله تقبل الله منا ومنكم وإذا كان هتحسب أن النهاردة يعني خلاص آخر الأيام في السنة الأولانية وبداية السنة الجديدة فإحنا في الخواتيم وسيدنا النبي كان يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم فشيء شريف وجميل جدا أن احنا نكون مع بعض كده في خواتيم سنة يا رب يقبلها مننا بحسناتها يضاعفها وبسيئاتها يعفو عنا وكتير كانت المشايخ لما حد بينتقل ويسيب الدنيا يقولوا كده اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا أو مقصرا فتجاوز عن سيئاته فإحنا هندعيه لنفسنا وإحنا عايشين اللهم إن كنا محسنين في هذا العام فزد في حسناتنا وضاعفها لنا وأبهرنا بثقل ميزان حسناتنا يوم الايام وإن كنا مقصرين أو مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا برحمتك وعملنا بصفاتك لا بصفاتنا وبإكرامك لا بما نستحق سنة بتخلص وسنة جديدة بتبتدي وحابب أننا أقرأ مع حضرتك حكمة عطائية تخص قوي نظرتك للأيام عموماً واقول لك منها على ثلاث احوال تعيش بيهم في السنه الجديده ناخذهم من الهجره. يعني من هجره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي يعني السنه الهجريه الجديده وبدايه السنه الهجريه الجديده في ثلاث مواقف حصلوا كده بس الاول تعالى نقرا الحكمه العطائيه. قال سيدنا الامام تاج الدين احمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين. قال ربما افادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط ثم قرأ الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا تاني ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا متفقين أن الحكم جمل بتاعتها صعبة شوية نشرحها مع بعض معنى الحكمة يمكن في الظلمة بتاعة البلاء تستفيد أكتر بكتير من اللي هتستفيده في النور بتاع النعمة أنت ما تعرفش إيه الأنفع بالنسبة لك الله يعلم إحنا جايين هنا الدنيا علشان نتمتع بمعرفة ربنا ونمر في تجارب واختبارات فيها عطاء ونعم وفيها ابتلاءات ومحن وفي وسط الرحلة دي بنعرف ربنا أكتر فبنتعلق بيه فلما بنعرفه بنعبده ونبدأ نعامل بعض بالصفات الحلوة اللي حطها فينا. فكل ما تشوف رحمته تتعلق بيه وتبدأ ترحم الناس، بترحم الناس ليه؟ لأني حبيت رحمة ربنا معايا فنفسي أنا كمان أمارس الرحمة مع الناس. بعدين ربي قال لي عايز الرحمة تنزل عليك أنت مش هتعرف ترد لي الرحمة، يعني احنا مش بنرحم ربنا عشان يرحمنا. ربنا لا ينتفع بالخلق. أما عشان ربنا يرحمني أعمل إيه؟ قال لك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنا بأمارس الرحمة لحبي لصفة الرحمة اللي شفتها من ربنا ولأني كل ما برحم كل ما ربنا بيرحمني كل ما بكرم كل ما ربنا بيكرمني كل ما بعفو ربنا بيعفو عني وهكذا التعلق بصفات الله والتخلق مع عباد الله. دي قصة الدنيا والآخرة. في الرحلة دي انت مش هتتعلم ده بس بالنعمة والعطاء والانبساط والفلوس الكتيرة والحب لا لا في بعض الاوقات هتتعلم ده اللي هو دورك في الحياة كعبد هتتعلمه في الضلمة الضلمة اللي هي ايه ايام القبض القبض يعني الضيق عكس البسط السعة والعطاء ربنا يقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون واسمه القابض الباسط وحتى أنت لما يبقى كده تحس تقول أنا قلبي مقبوض عكس أنا مبسوط هي كلمة كده فأنت قد تستفيد في ليل القبض ممكن في الأوقات الصعبة الارتقاء اللي يحصل في شخصيتك والقوة اللي تحصل في نفسيتك والرقة اللي تحصل في قلبك ورخص الدنيا عليك مش فارقه واحترامك للنعمة اللي في إيديك إيه المعاني الغالية دي مش دايما هتتعلمها في الرغد في بعض الأوقات ممكن تتعلمها في الرغد وممكن تتعلمها في أيام صعبة فيها محن فبيقولك ابن عطاء الله مش أنت عايز ربنا يعمل لك الأنفع عليك ويساعدك إنك تقوم بدورك ويفرحك ويسعدك دنيا وآخرة سلم لربنا سيب ربك سيب نفسك لربك يعملك بالطريقة المناسبة ليك ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش يأذي حد، ولا بيحب يضيق على حد. لكنه بيفعل كل الأفعال بحكمة. فإذا كان العطاء فيه حكمة، فالمنع ما فيهوش غضب. العطاء بحكمة والمنع بحكمة. والجزم بأن الله سبحانه وتعالى بيقفلها في وشي لأنه غضبان عليا بيخلي الإنسان، طب أروح لمين؟ لما هو أصلاً أنا في المشاكل لأنه غضبان، طب أروح لمين يفك الموضوع ده؟ لما صاحب الموضوع كله غضبان اروح لمين؟ فالجزم بده بيخلي بني ادم ييأس علشان كده قد يكون بعضنا مر او بيمر دلوقتي او هيمر في المستقبل ونبلوكم بالشر والخير فتنه ممكن تمر بلحظات صعبه قد يكون استفادتك في حاجات مش هتعرف ده الا لما يخلص البلاء او قد تدركه جواه قد تدرك جوه البلاء ايه ده؟ هو ازاي زي بقى قريبة كده هو انا زي بقى سهل علي تصدق بالطريقة دي انت عارف لما بشوف ناس بتكتب على السوشيال ميديا حكم بعض اتأمل كده في قصص حياة الناس دي الاقيه وهو عمال بيشرح الحكمة بيحكي محنته ويحكي ايام فيها نعمة بس جزء كبير من الوزدم الحكمة جزء كبير من ايه الحتة تحت دي الزتونة اللي بيسموها الخلاصة جت في ايام صعبة علشان كده احنا بنسأل ربنا انه يوسع علينا ويبسطنا ويفرحنا ويكرمنا ونقول له رب اجعلنا عبيدة احسان لا عبيدة امتحان وخذ بأيدينا اليك بالعطاء ولا تأخذ بأيدينا اليك بالبلاء احنا مش عايزين نتعب بس لو قدر الله وما شاء فعل لو قدر عليك انك في ليل القبض ربما تستفيد ما لم تستفده في اشراق نهار البسط لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع ومن هنا نروح للهجرة لو بتكتب قصة حياة بني آدم لحظة تجمع قريش على قتل النبي من كل قبيلة رجل وده لحظة قبض لحظة سيدنا النبي وهو خارج من بلده اللي تربى فيها 53 سنة من عمره لحظة قبض وبعدين وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك ليثبتوك او يقتلو او يخرجوك او يقتل ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك او يخرجوك يطلعوك بره يطردوك او يقتلوك يموتوك ثلاث حاجات هنعمل فيك واحده من الثلاثه دول لكن ربنا معاك هم بيمكروا لا لا ربنا قادر على كشف كل مكر ليه لانه خير الماكرين يعني لا يخدع لا يدخل عليه مكر الما... الماكر سبحانه فده لحظه قبض بس في لحظه القبض ده استفدنا حاجات كتير قوي ودعوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حصل فيها خطوه لقدام كبيره جدا كانت نتيجتها اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا وكانت بدايه نصره كبيره جدا وكانها يعني عارف لما تقول دي اخر الاحزان كانها كانت اخر الصعوبات يعني في عند الناس لكن طبعا كان في صعوبات بعدها بس لأ كانت نقلة كبيرة الهجرة لك على ثلاث حاجات نستفدهم من ليل القبض ده من صعوبة المحنة دي تعيش بيهم السنة الجاية ويبقوا جزء من طباعك واخلاقك اول حاجة اتعلمتها في الهجرة قم بالمسؤوليات اللي تقدر تعملها من غير ما حد يطلبها منك مش لازم اللي حواليك يقول لك اعمل ايه؟ شوف الافيد في صحبتك للي حواليك واعمله. سواء بقى انت كنت ابن في بيت، زوجه في بيت، اب في بيت، موظف في شغل، صاحب في شله معينه. بص على اللي ممكن تخدم بيه واعمله. خدناها منين؟ لما بدات الصحابه تهاجر سيدنا النبي اخر نفسه خالص. عشان قراء... لاسباب كثيره في وحي ربنا ليه ومن الاسباب اللي بنفكر فيها ان يعني العلماء يكتبوها في الكتب عشان ما يبانش ان اي حد خارج ما هو رايح للنبي ما النبي هاجر فكل واحد خارج راح للنبي فيقتلوه فالناس بدات تمشي تمشي والنبي قاعد. فحتى لا يكشف اللي بيحصل وهاجر في الاخر خالص صلى الله عليه وسلم. كل ده الايام بتعدي وسيدنا ابو بكر بيقول لسيدنا النبي انا مش هسافر قال لا خليك يمكن حد يجي معك لعل الله يجعل لك صاحبا. صاحبا كده مش مين يعني؟ لعل الله يجعل لك صاحب ليكون النبي اللي يسافر معايا. طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ انا هروح اشتري جمالين راحلتين عشان لو النبي قال لي يلا نهاجر يبقوا جاهزين مش لسه هنشتري بقى ونشوف ونحجز وهنستلم بعد كده لا هشتريهم واجهز الاكل والشرب واللبس بتاع السفر اسبوع ولا 10 ايام وبالمية بالزاد كله بحيث اول ما يقول لي يلا يلا. مين طلب منك كده؟ ما حدش بس ده الانفع فتحمل مسؤولياتك دون ان يستجديك او يطلب منك احد اعمل زي سيدنا ابو بكر في موقف الهجره تعرف او تعرفي تعيش بالحال ده بالمناسبه اللي بيعيش كده بيحترم نفسه لانه ما بيقصرش في مسؤوليته بل دايما سابق بخطوه فمش هتخلي حد يقولك لك ايه بقى ما تعمل اللي عليك يا عم انت بقى انت على طول كده قاعد كده مبلط في الخط عارف انت الكلام اللي بنلوم بعض بيه لما نلاقي واحد مقصر بتقوم يا عم بقى فأنت لحد يصحيك على مواعيدك ولا حد يفكرك بصلاة ولا حد يقول لك تعالى في الميعاد اللي اتفقنا عليه أنت المفروض دايماً سابق بخطوة كما كان الصحابة وعلى رأسهم طبعاً سيدنا أبو بكر الصديق فدي أول واحدة الحاجة الثانية اللي شفتها قوي أوي, أوي بيعلمهن النبي النبي طبعاً أعلى من ده كله بس هو بيعلمهولنا يعني إحنا فهمنا كده من فعل النبي إن النبي قعد سيدنا علي ابن أبي طالب لرد الأمانات، ده احنا بنسميه احنا في أخلاقنا مع بعض أن تنصر قيمك على مصالحك وعلى مشاعرك. النهارده دول عايزين يقتلوني أو يطلعوني من بلدي أو أيًا كان. ودول كفار محاربين. قتلوا مننا ناس ومش معيشين في سلام. طب ما أماناتهم دي ناخدها وخلاص بقى مش مهم هم أصلًا دول ما لهمش قيمة. لأ. لا احنا في بي في بيننا آآ آآ حقوق انسانيه حتى لو كان ده مش مؤمن بربي وبعدين ادي الامانه لمن يئتمنك ولا تخن من خانك النبي علمنا كده عليه الصلاه والسلام فساب ابن عمه سيدنا علي ابن ابي طالب يرد الامانات وسيدنا علي هاجر في الاخر خالص وهو حبيب قلبه وفي مقام ابنه ما هو مربيه وهو ابن عمه طبعا سيدنا علي حضراتكم طبعا عارفين فبيعلمنا ازاي تعيش السنة الجاية كده وطول عمرك طبعا بس انا بقترح عليك يعني لو تحطت قيمك واخلاقك في ميزان ومصلحتك ومشاعرك اللي فيها غضب وانتقام في ميزان انصر قيمك لانك لو نصرت مصلحتك ومشاعرك اللي فيها انتقام قلبك هيضلب ولو نصرت قيمك قلبك هينور ويبقى الازمة اللي انت فيها دي لا فيها استفادات كتير ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط في الأيام الحلوة الحاجة الثالثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي ما تخليش الخوف يفسد عليك الاستمتاع بالنعمة وكرم ربنا علمنا إزاي النبي عيسى والسلام خد بأسباب كتير جدا في الهجرة فمشي عكس الاتجاه وطلع زي ما حضراتكم عارفين في غار ثور مسافة كبيرة جدا بحيث لو دوروا ما يجيش في بالهم ووصلوا بعد ما خد بكل الأسباب ولما وصلوا له ربنا حجبهم عنه فما شافوهوش وصلوا للغر وما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين نزلوا ونزل النبي عليه الصلاة والسلام احنا خدنا بكل الأسباب فجي سوراق ابن مالك اللي هو كان مشرك وقتها طبعا هو مات صحابي صحابي جليل بس هو وقتها مشرك لما قريش قالوا اه تاخد ميت جمل لو جبت النبي حيا أو ميتا فالنبي ماشي في اتجاه المدينه بعد ما خد بكل خلاص احنا عملنا مفيش حاجه تتعمل تاني. وسراقه جاي من ورا وسيدنا ابو بكر بيبص عليه كده في فارس جاي وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ركز في اللي ينفع نعمله دلوقتي، اللي ينفع نعمله دلوقتي بيذكر ربنا. خد بكل الاسباب. لا يتبقى في الاخذ بالاسباب الا الدعاء والذكر. فعمال يقرا القران بصوت عالي وسراقه جاي وزي ما حضراتكم عارفين تغوص قدم الفرس في الرمال ويقوم ويحاول تاني وتغوص لغايه ما قال النبي لو سمحت طلعني ادعي ربك يطلعني قال له طب وتسيبنا قال له اه والله هسيبكم وما تقولش لحد انك شفتنا تمام هنا عايز اقول لك على حاجه ورجع سراقه ابن مالك طبعا وبعدين اسلم بعد كده الشيطان احد اكبر اهدافه افساد احساس الشكرانيه في قلبك لربنا اللي اسمه الامتنان انا في نعمه فيبدأ يرميلك أفكار تخوفك على مستقبلك وجوازك وفلوسك وهتنام هتموت وأنت نايم وهيجيلك مرض وهتكبر وتعيش لوحدك وهيرموك هيخونوك كل أفكار كتيرة فيها إفساد لسكينة الإحساس بالنعمة الموجودة لو سمحت أطرد ده بإنك تعمل اللي عليك بحيث إنك أنت لو في مخاوف حواليك تدفعها وتزقها بإنك تعمل اللي عليك زي بالظبط اللي عنده امتحان مش مطلوب منه غير انه يذاكر طب ذاكر وعمل اللي عليه وسمع على نفسه الخوف اللي جواك ده زياده يطرد بالذكر لان خلاص ما فيش مذاكره ثانيه تعرف تعملها اذكر الله فلا تسمح للخوف انه يخطف منك نعيم النعمه فخليك في السنه الجديده دي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لان ما لا يطرد بالفكر يطرد بالذكر عشان يطمن قلبك وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فقم بالمسؤوليات دون ان تطلب منك زي سيدنا ابو بكر. انصر قيمك على مصالحك زي ما النبي علمنا في موقف رد الامانات. ثلاثه لا تسمح للخوف انه يطرد او يسلب منك نعيم النعمه اللي انت فيها وكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خلصنا الخاطره يلا نرد على أسئلتك العظيمه. بسم الله. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ بيقول هو لو ماما وعمتي اتخانقوا وعمتي هي اللي كانت غلطانه وشتمت ماما، أنا لازم برضو أوصلها ولو خصمتها أبقى قاطعة للرحم وحرام عليا. السؤال ده من الأسئلة الصعبة أوي، السؤال ده ليه شكلين. الشكل الأولاني إن ماما تتخانق مع عمتي وما يكونش فيهم حد غلطان. ما يكونش فيهم حد غلطان يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف أقرر هي ماما ولا عمتي اللي غلطانة، هم الاتنين غلطوا في بعض. ساعتها العلماء بيقولوا لا ما تقطعيش عمتك حتى لو امك قطعتها. لان خناقه امك مع عمتك فيها بينهم قطيعه ما تخليكيش انت تقطعي رحم عمتك، بالذات لو عمتك بتوصلك. ويمكن يكون وصلك لعمتك ده الوصل ده يكون هو خط الرجعه اللي وقت ما ايه؟ تفضلوا كده في بينكم حبال موصوله يمكن ده السبب في انها تصالح امك. لكن النهارده لو عمتك شتمت امك وفيه يقينية ان عمتك غلطانه انت محتاجه تعملي خطوه الا وهي انك تروحي تقولي لعمتك اللي حصل ده غلط وتكلميها وتطلبي منها ان هي تتاسف لوالدتك وتبقي انت هنا بتقومي بعباده اصلاح ذات البين الا انبئكم بما هو خير من الصيام من الصلاه والصيام والصدقه قلنا بلا يا رسول الله قال اصلاح ذات البين صلح بين الناس فلو عملتي كده وعمتي قالت لك لا هو ده النظام وهشتمها اه ساعتها ما اقدرش اقول لك انا وانا قاعد في التكييف كده خليكي مع عمتك اللي شتمت امك وبتتكبر ما اقدرش اعمل كده وابقى كده باجي على حضرتك. لكن نفترض رحتي لعمتك وقلت لها لو سمحتي انت شتمتي امي مش المفروض تعملي كده يا ريت فرجعتيها لرشدها وتأسفت لوالدتك انت عملتي وصل للرحم رهيب. فقبل ما تقرري هقطع اللوصق الاول بس اعملي الخطوه دي وربنا يعينك عليها حد بيقول لي ليه الابتلاءات دايما للناس الكويسه او على الاقل ماشيين صح ما بيعملوش حاجه غلط ولو عملوا بيستغفروا بيلتزموا ويتفك... وبيفتكروا ان خلاص ربنا راضي عنهم لكن حياتهم بتتكعبل والدنيا بتسود قدامهم وفي المقابل الناس المؤذيه حياتهم جميله وما تقوليش في الاخره هيفرحني لا انا عايز افرح في الدنيا كمان ليه ده والتعب النفسي والحظ السيء ده كله انا تعبت اولا ربنا يكون في عون السائل او السائله انا عايزه افرح يبقى سائل ربنا يكون في عونك خفف عن كتافك ويرفع عنك كل الم وكل اذى بس يا اختي الصغيره او الكبيره ده طريقه في التفكير فيها تعميم شديد جدا الواقع مش بيايده يعني مش كل الناس الحلوه تعبانه في الدنيا ولا كل الناس الوحشه الدنيا ماشيه معاها في ناس حلوه ومبسوطه ومرضيه اخر رضا وكتير قوي يمكن قلبك وعقلك مش شايفهم دلوقتي او الثلاثه اربعه اللي حواليك الخمسه سته اللي حواليك لان الاستاتستكس العلم بيقول لما واحد يقول الناس كلها بيقصد من اربعه لسته اشخاص وانت مره اعملها كده مع نفسك او اسال حد بلك ده الناس كلها متضايقه اقول له مين هتلاقيه عدلك على صوابع ايد واحد الناس اللي متضايقه دي هو بيقول كل الناس فده تعميم خاطئ في طريقه التفكير لان في ناس وحشه كتير والدنيا ماشيه معاهم حلوه اوي ان الله لا يظهر الظالم يسيبه حتى اذا اخذه لم يفلته ففي ناس كتير بتاكل مال الناس وبتاذي وبتغتاب وممكن يكونوا متسابين ليه عند ربنا ورحمه والدنيا ماشيه معهم كويس وفي ناس وحشه لا والدنيا مقفله في وشهم جدا وربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فا ويقول في القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاللي حضرتك بتقوليه مش مش واقع. اه في ناس كويسة وساعات بيبقوا في المرحلة دي من حياتهم يبدو زي حضرتك بيمر بأوقات وحشة. لكن قبل كده وبعد كده الفرج هي من ربنا. لأن الأوقات الوحشة هي استثناء لاختفاء نعم كانت سبب سعادتي ما انا كنت مستقر بعدين حاجه في الصحه حاجه في الفلوس خليتني اشعر بالوجع الوجع عكس الراحه اللي انا كنت فيها والا اللي تولد في الوجع لغايه ما يموت هو ما يعرفش اصلا طعم الراحه وعلى طول فتاقلم مع الوجع لكن احنا ليه بنتوجع عشان بنبقى في نعمه وبعدين تحصل ازمه فعارف لما الدنيا النور يقطع فلما النور قطع بقيت تحس ان انا في ضلمه تعرف الضلمه دي منين لاني كنت عايش في النور فاطلب من حضرتك الدعاء وانك تعملي اللي عليكي لدفع البلاء وانك تكثري كتير قوي اقل حاجه 500 من 500 ل 1000 على النبي في اليوم حتى يرفع عنك ما انت فيه. هل يجوز اقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه؟ ده دعاء مؤدب. الناس كان لان البشر ما بيبقوش عارفين الفارق ما بين القضاء والقدر. العلماء بيقولوا القدر الحاجة اللي مكتوبة والقضاء لما ينزل فاللي نازل ده خلاص هينزل فده لا يرد فالأدب إني ما اقولوش رد حاجة هو قضى إنها تنزل لو هو قدر القدر ده قد يكون قدر معلق يعني ممكن ما ينزلش لو دعيت وممكن يبقى قدر مبرد هيتحقق يبقى قضاء فعشان هي يشوف يعني الدعاء لا أسألك رد القضاء يعني حاجة ربنا خلاص أراد إنها تحصل فلو قلت له مش هيردها لأنها اراد تحصل لأنه لو اللي قدر معلق على الدعاء او على اي عمل صالح يرفعه هيفضل قدر فلا اسالك رد القضاء ادبا معك ولكن اسالك لما ينزل القضاء ده بي تلطف بيا تلطف فيه فيبقى خفيف على اكتافي دعاء جميل وفي وانا لما بداي بسال اللطف على طول نقول يا رب لطف بينا ولما بداي اي دعاء بختمه زي ما العلماء علمونا مع تمام اللطف والعافيه اي نعمه تديها لي من غير اي وجع يا رب مع تمام اللطف والعافيه. أه، تلات اسئله عن الخمره ورا بعض مهمين قوي. لو حد بيشرب كوبايه خمره واحده ومش بيذهب عقله وبيبقى واعي حرام برضه، لا مش حرام ده من الكبائر. من اكبر الكبائر. احنا عندنا يا جماعه الخمره دي احكامها بتتاخد من الايات والاحاديث، مش الخمره. اي حكم في الاسلام بيتاخد من مجموع الادله. فالخمره دي ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام واحنا عندنا أهل السنة المسلمين عندهم القرآن والسنة وحي لأن ربنا قال في القرآن عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فسيدنا النبي قال لا تشربنا الخمرة فإنها رأس كل شر ولما ربنا تكلم عن الخمرة إزاي بتفسد أخلاق البني أدمين فبيقول على الراجل اللي دبح ناقه سيدنا صالح اللي قالوله عايز نؤمن بربنا قال لهم آه عايز كتب نوبامل تطلع لنا من الصخرة دي جمل شعره كثيف حاضر شاور على الصخرة ربنا خلق جمل من ورا الصخرة فقال لهم دي خد بالكم ده الجمل ده بتاع ربنا ناقة الله وسقياها فنادوا واحد عايزين ندبح الجمل بتاع ربنا ازاي اتباح الجمل بتاع ربنا ده لو دبحت جمل ربنا ربنا هيعمل في حاجات فيها حاجات كتير ومش هيسبنا يا جماعة لا عايزين ندبح الجمل طبعا اعمل ايه طب انا هشرب خمره علشان لما عقلي يروح اعرف اتجرى على الله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ربنا يتكلم على الخمره ازاي في القران طيب الخمره القضيه مش في السكر القضيه ان النبي قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال ما اسكر الفرق منه الفرق ده يعني كم ميزان قد مثلا البنيو لو ملته البانيو بتاعك خمره وشربته ما اسكر الفرق منه طبعا ده ده, ده الكوبايتين ثلاثه ولا الازازه بتسكر ما بالك البانيو ما اسكر الفرق منه فمل الكفي مش الكفين الكفي منه حرام النبي قال كده ما اسكر الفرق منه فمل الكفي منه حرام فآه يا فندم ما بناخدش حتى بقه خمره واحده دي من الكبائر ممكن اعرف ايه جزاء اللي بيقتني زجاجه خمره في البيت مغلفه لا يشربها ضلمة في القلب. بعض اصدقائنا يسالني هو الموضوع ده صغيرة ولا كبيرة؟ الكبيرة ليها احكام اللي ربنا وعد فيها بالعذاب الشديد او الطرد من الرحمة او ليها آآ آآ في الفقه عقوبات معينة اللي كانت زمان اسمها الحدود. لكن في افعال تانية هي مش كبائر بس هي مصيبة. يعني مثلا واحد بيبص نظرة شهوانية على بنت. اتفرج على فيلم اباحي ولا بيتفرج على حاجه حد يقدر يقوله ان النظره الشهوانيه دي من الكبائر لا لو حطها على كتب اهل العلم لا مش من الكبائر بس قلبه بيضل تحسبهاش صغيرة, صغيره ولا كبيره مش بثقل السيئه في ثقل تاني غير الثقل بتاع الميزان يوم القيامه في ضلمه بتخش في القلب فانا لو قعدت اتفرج على مناظر شهوانيه وابص بشهوانيه قلبي هيضل وهستحضر الناظر دي جوه الصلاه عيني هج... قلبي لي وهلاقي نفسي بعمل حاجات كتير فيها ظلمة بسبب قلبي وأخلاقي هتبوظ وحاجات كتير قوي مش القضية أنها ذنب كبير ولا صغير اقتناء زجاجة خمرة في رضا بالمنكر أنا النهاردة عندي إزازة مثل لو واحد عنده إزازة خمرة في البيت كل ما لها العلماء كانوا بيعلمونا نغض بصرنا لو شفنا إزازة خمرة نخد نغض بصرنا ليه لا تنظر لشيء من الكبائر أيوة هو النظر للإزازة الخمر حرام لا هو مش يقولك حرام هو بيقول لك النظر مع عدم تمعر الوجه يعني دي حاجة ربنا مش بيحبها فمود ما بيصي لها افتكر حكمة ربنا انها من الكبائر حاجة تزعله زي ما تشوف واحد مثلا ضرب ابنك بالبنية كسر له مناخيره وماشي في شعر بيت حاجة ده قدامك انت نظرتك ليه تبقى كلها غيظ فاقتناء زجاجة خمرة لا طبعا مش عارف انا عرفش بتعمل ايه في البيت لكن لا ما بنعملش كده ما بنعملش كده ربنا في القرآن بيقول أن على الخمر فاجتنبوه لكنه لم يحرمها فلماذا نقول أنها حرم من الكبائر؟ لماذا تقول أنها حرم من الكبائر؟ يا كرام يا كرام استنوا ما تقولش يا صاحب السؤال أشكرك على السؤال بس ما تقولش أن ربنا ما حرمهاش الاجتناب هو أكبر لفظ تحريم في القرآن ربنا بيقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حد يقول كده ربنا مش محرم الأوثان الأصنام ولا قول الزور من اكبر الكبائر في ديننا ما هو الفاش بقى اهو فلما قال ربنا انما الخمر والميسر الامور والانصاب والازلام حد كان بيقول الانصاب الانصاب الذبح للاصنام الازلام حاجه كانوا بيعملوها بالورق كده ايدين الصنم كانوا بيستخير ويختار ولا أمشوف اسافر ولا مسافرش اتجوز ولا متجوز بيستخير الصنم حاجه يعني كده فيها شرك جدا إنما ما لناش غير ربنا نستخيره انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس نجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. استنى اجتنبوه يعني ما تتواجدش في مكانه. مش بس حرام ده انا ما اقعدش على ترابيزه فيها خمره. ده التجنب ده يبقى هو في حته وانا في حته مش بس حرام مش مش ما اشربش ده انا ما تواجدش في حته هو فيها عشان كده احنا ما بنقعدش على ترابيزه فيها خمره. فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون منتهون شيء في البخاري ان الصحابه دلقوا الخمره في الارض فلا طبعا حرام جدا لما بيحصل تجاوز مع شخص او خطيبي وبعدين اتجوزنا خلاص هل ربنا بيغفر لينا ولا هيعتبر برضو حرام قصدي لو اتجوزت الشخص اللي حصل تجاوز مع بيتغفر كل الذنوب ولا بيبقى فيه بركه قليله في الجواز لا هو الجواز ملوش علاقه بالذنب اللي حصل من حيث مغفره الذنوب واحده وخطيبها غلطوا مع بعض غلطات فيها تجاوز جسدي مبروك ان هم اتجوزوا حاجه جميله ربنا يتقبل منهم تحملوا مسؤوليه العلاقه وكملوا وكان مناسبين لبعض فاتجوزوا لكن الذنب اللي اتكتب ده محتاج توبه الذنب اللي اتكتب ده محتاج توبه توبه لانه لما اتعمل اتكتب فاحنا محتاجين نقول يا رب حقك علينا ان احنا غلطنا الغلطه دي ونتصدق بصدقه كبيره ان الحسنات يذهبن السيئات ونكمل في العلاقه الحلال ان احنا اثناء الخطوبه ما نقربش بقى من بعض تاني وبعدين في الجواز بقى يعني ربنا يتقبل من الجميع. اا اه في كام سؤال من المره اللي فاتت ما ردتش عليهم اا اه ازاي نخلي قلوبنا ما تتعلقش بحاجه لسه مش من نصيبنا. كثره الذكر بتضبط ترمومتر القلب ترمومتر كل حاجه الخوف والقلق والحب والتعلق فالذكر كتير بلا اله الا الله او بالصلاه على النبي او بالاستغفار بيخلي القلب منضبط في التعلق حاجه تانيه لما اعرف ربنا انه حكيم في التوقيت الشيء اللي في ايديا ربنا كتب انه ينزل من فوق منه مكتوب ينزل من القدر يبقى قضاء فيبقى ده في إيدي. فلو ما نزلش يبقى مش مكتوب لي دلوقتي يبقى تعلقي بيه نوع من أنواع الجهل بحكمة الله في التأخير والتقديم في التأخير والتقديم المقدم المؤخر. آه يبقى أنا دلوقتي لو متعلق بحاجة وقلقان وزعلناها مش في إيدي زي اللي بينفخ في قربه مقطوعة. لأن الزعل ده هيفسد علي سعادة النعم الموجودة والزعل ده مش هيجيب حاجة ربنا مش مقدرها دلوقتي. فلما الفكرة دي اقعد افكر فيها اصبر على اللي مش من نصيبي. هل سماع الدعاء وإن أنا أقول أمين كأني بقول نعم. اللي بيؤمن على الدعاء وكأنه شارك من يدعو فمجرد إني بقول أمين يعني اللهم استجب كأني بدعي بالدعاء ده. الله آخر سؤال ابي سامحه الله دايما بيحسسني اني تقيل على قلبه وان انا لسه ما اتجوزتش عندي 27 سنة ماذا افعل لكي ارتاح من هذه الحالة اولا انت صغيرة مش عارف يعني 27 سنة ده سن بنت صغيرة ولو بنت عندها 27 سنة ولا 30 سنة ولا 35 سنة لسه ما اتجوزتش ولا 40 سنة حتى تقولي لا ده حتى في اكبر أقول لك طبعا ده في بنات بتتجوز بعد كده بكتير لكن خلينا نرجع لمجتمعنا للأسف الشديد اللي بيقيم تقييمات مزعجة مزعجة وانت ما وانا مالي انا وانا مالي انا لو واحد اتجوزت ولا مجوزتش حتى لو كانت بنتي وانا مالي هتعمل ايه بنتي طبعاً عشان تتجوز يعني تحترض نفسها في الشارع على الناس تطلب من الرجالة تقولوهم تجاوزون يا جماعة هتعمل ايه وبعدين لو انت يا سيدي الغالي الكريم الوالد انا بتكلم براحتي مع ابوك انت ما تتكلميش معك انا اللي بكلمه انت مودمة مع ابوكي بس انا ايه انا اتكلم براحتي شوية يا سيدي الكريم انت ليه تبقى ضد بنتك مع الايام يعني الايام وجعاها واحداث حياتها وجعاها انها ممكن تكون شايفة نفسها وانا بقول انها مش متأخرة شايفة نفسها متأخرة في الجواز فانت تبقى ضدها ولا تبقى انت السند وانت العون ليها وانت الونس ليها وانت اللي تقول لها تديها ثقة في نفسها كده لان اي حد فيه خطوه من خطوات حياته بتتاخر حاجه من الاتنين يا بيشوف ان ده من اقدار الله وان اللي جاي احسن وان ربنا هيكرمه وهيعوض ومدام حاجه بمقاييس البشر اتاخرت يبقى ربنا بيحوش لي حاجه حلوه او تضرب ثقته في نفسه ان انا عندي انجاز من انجازات المرحله ما حصلش هنا في مشكله في عيب فيها غلطه يكونش ربنا زعلان مني يكونش مش مكتوب لي يكونش ميت الف افتراض سلبي بيكئبوا البنيات. هنا الاهل لازم يبقوا هم نظام الدعم اللي حوالين اولادهم برد الثقه وايه المشكله يعني؟ مش لسه ما فيش حد ربنا خلقه لغايه دلوقتي يا بنتي يستهلك. انت عشان بنت جميله و... وقلبك جميل لسه ما جاش الراجل اللي يستهلك. ده دورنا احنا كاهل. ما تعمليش حاجه اكثري من ذكر الله وما تتخانقيش مع ابوكي. مهما عمل ابوكي في الاخر ده ابوكي. له كامل كامل الاحترام. واصبري على النوع ده من الاذى زي سيدنا إبراهيم كده لما أبوه أذاء له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان أبي حفي ومعلش وإن شاء الله ببركة صبرك على النوع ده من الوجع ربنا هيبعت لك اللي يكرمك ويقدرك إن شاء الله كل سنة وإنتم طيبين إن شاء الله نتقابل السبت الجاي في ميعادنا في آه لايف السبت مستمرين مع حضراتكم ويا رب يكون سلسله الطريق اللي بتنزل على السوشيال ميديا عندنا اللي فيها العلم الشرعي يا رب تكون لاقت استحسان عند حضراتكم وبدعوا كل حد لسه ما اتفرجش على الطريق انه يعني يتفرج واحنا بنشرح فيها العقيده والفقه والشمائل المحمديه وتزكيه الاخلاق ونكمل مع بعض كده رحلتنا وربنا كريم ان شاء الله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله يا رب العالمين.